0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 128 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Wie ja schon vor wenigen Wochen angekündigt, haben wir es geschafft. Wir sind Richtung Schotten, Richtung tiefsten Vogelsberg gereist ähm, und haben uns dem Vulkantrail gestellt. Ähm, und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen, was wir da erlebt haben, ähm, was der Vulkantrail so mit sich gebracht hat. Ähm, gemeinsam mit mir macht das einmal der liebe Niklas. Moin. Und ich freue mich, dass wir heute auch einen Gast haben. Seit langer Zeit mal wieder jemanden außerhalb des äh, wohl wertgeschätzten Erdnussbutter-Universums haben wir die liebe äh, Joanna Tillmann zu Gast.
1: Ja, hi.
0: Hi. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du, ähm, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und auch Lust hattest, heute diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Ähm, wir wollen sehr gerne, wie wir es auch im Vor Vorgespräch angekündigt haben, so ein bisschen auf ähm, deine läuferische Karriere bzw. deine Motivation eingehen und dann ganz ehrlich natürlich auch viel Zeit nochmal ähm, in der Nachbetrachtung des Vulkantrails Trails. Ähm, verbringen, weil, ich glaube, so viel können wir vorweggehen, äh, vorwegnehmen, du hast das Ding ja tatsächlich gewonnen. Und das war schon ziemlich cool. Äh, also würde ich einfach mal so sagen, ich wenn ich was gewinnen würde, fände ich es ziemlich cool. <lacht> ähm, genau. Ähm, magst du dich einmal kurz unserer Hörerschaft vorstellen?
1: Ja, klar. Also, ja, ich bin die Joanna. Ähm, ich bin 31 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Vital. Das kennt wahrscheinlich nur die wenigsten. Liegt irgendwo zwischen Siebengebirge und Westerwald. Äh, ja, und laufe eigentlich erst seit vier Jahren.
0: Wahnsinn. Das ist tatsächlich noch gar nicht so irre lang. Nee. Ähm, dafür war der Wettkampf vor, vor anderthalb Wochen <lacht> irre lang. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ähm, die ganz klassische Frage, äh, wir werden sie alle schon hundertmal beantwortet haben. Trotzdem interessiert es mich jedes Mal. Äh, warum laufen? Wie, wie kam es dazu? Gerade auch wenn man sagt, wenn du dann so Mitte 20 oder Mitte, Ende 20 angefangen hast, ist glaube ich weiß gar nicht, ob das das typische Alter ist, wo man sagt, jetzt fange ich nochmal mit dem Laufen an.
1: Nee, nicht unbedingt. Nee, außer man möchte den Sport wechseln. Dann ist der Zeitpunkt wie eh immer, ja. Kommt dann wie er kommt. Ja, ich bin vom Turnen eigentlich dann zum Laufen gewechselt. Das eine war mir zu zeitintensiv und äh, tat zu viel weh. Und dann <lacht> war das Laufen die nettere Alternative. Vor allen Dingen, man zieht sich die Schuhe an, geht vor die Tür und läuft. Kann man halt
2: Wehtun sehen. und zeitintensiv klingt für mich, ehrlich gesagt, ziemlich doll nach Ultralaufen, aber
0: gut.
1: <lacht> ja, irgendwie bin ich dann doch wieder in die Schiene abgerutscht. <lacht>
0: War das ähm, der Turnsport, den du betrieben hast, war das dann tatsächlich auch schon so wettbewerbs- oder, oder le leistungsorientiert oder war das mehr eine Art Ausgleich?
1: Nee, es war mehr Just for Fun. Mm. Also
0: Hauptsache,
1: man macht was. Genau.
0: Okay, und dann, dann hast du quasi ein, ein großes Zeitfenster, das es dann mit äh, Aktivität zu, zu, zu füllen galt? Oder ich, ich stelle mir das vor, also bei mir ist es, gibt es einen sehr, sehr prägnanten Moment, wo ich das erste Mal laufen war. Vielleicht liegt das einfach an meiner Natur, dass bei mir vielleicht alles besonders prägnant und hochtrabend ist. Äh, kann durchaus sein. Äh, aber gibt es da irgendeinen so einen Moment oder irgendwas, wo du sagst so, jetzt hat mich hier die Motivation gepackt, ähm, oder hast war einfach, hast du einfach plötzlich den Drive?
1: Ja gut, wir haben, wir haben hier in äh, ja, ein, 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 zwei Orte weiter bieten sie den Windhagen-Marathon an. Der war auch... Und ähm, ja, da hatte ich mir dann immer mal vorgenommen, komm, da möchtest du mal den Halben mitlaufen. Das war dann 2019. Ähm, irgendwie hat die Vorbereitung nicht funktioniert. Und so habe ich dann einen Monat vorher angefangen zu trainieren.
0: <lacht> Klassiker.
1: Genau, ja, und der lief dann erstaunlich gut
0: und danach äh, lief es eigentlich immer weiter. Okay, was, nimm, nimm uns gerne, gerne mal mit. Ähm, wir müssen das nicht en Detail auseinanderklamüsern, aber ich finde diesen, diesen Weg in der Kürze der Zeit, das finde ich tatsächlich so wahnsinnig spannend. Ähm, nimm uns gerne mal mit. Es lief dann immer so weiter. Was waren so die Stationen? Wir befinden uns jetzt im Jahr 2019, erster Halbmarathon. Es lief dann doch für einen Monat Vorbereitung ganz ansprechend. Ähm, was waren so die, die nächsten Steps? Bist du dann einfach munter drauf losgelaufen und hast mitgenommen, was, so, was sich so angeboten hat? Bist du gleich so ein bisschen auf Trails gegangen, Straße, komplett gemischt, einfach was Spaß gemacht hat?
1: Ähm, ja gut, ja so, so ungefähr. Ähm, die hatten Damals gab es hier noch den Siebengebirgskap. Äh, da bin ich dann auf die grandiose Idee gekommen, den kannst du ja mitlaufen. Der startet in Hennef mit einem halben, der war dann Ab einen Monat später, da bin ich komplett eingegangen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ins Ziel geschafft habe. <lacht> um, dann gab es damals noch den ähm, Malberglauf. Das waren so knackige sechs, sieben Kilometer den Berg rauf äh, in Waldbreitbach. Den gibt es auch nicht mehr. Den haben sie jetzt umgenannt zu Bärenkopplauf. Genau. Mhm. Auch sehr schön, kann man sehr empfehlen.
0: Ich habe ein, dass, dass äh, äh, ja, hab ein bisschen Angst, dass wir jetzt. Ja, sorry, ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt im Laufe der Folge dazu kommen, dass alle Läufe, bei denen du mitgelaufen bist, irgendwie im Nachhinein die, das, ähm, den Start eingestellt haben. Ähm, aber ich, äh, nimm, nimm uns gerne weiter mit. Ich war, ich war gerade ein bisschen irritiert. Den Lauf den gibt es auch nicht mehr.
1: Nee, nur, nur den Cup, den führen sie aktuell nicht. Und ähm, wie gesagt, der andere wurde verlagert von dem einen Berg auf den anderen.
0: <lacht> mhm.
1: ähm, ja, dann äh, noch den Löwenburg-Lauf. Sehr, sehr schönes Ding, äh, fünf Kilometer rauf, fünf oben, fünf wieder runter, äh, sehr schnell. Äh, ging dann weiter, was war denn? genau? Und dann zum Schluss kam noch der Siebengebirgs-Marathon. War nicht die beste Idee.
0: Okay. Also
1: ein Dreivierteljahr-Training, äh, einen Marathon zu laufen, hat aber irgendwie funktioniert.
0: Wahnsinn. Ähm, bist du da durch, durch, durch diese, ich glaube, man kann ja schon sagen wilde Zeit, also es ist eine wild, positiv wilde Zeit, aber wilde Zeit, ähm, bist du da Schadfrei durchgekommen, weil ich glaube, viele, die das hören, denken sich, ah, mir tut mein Knie weh, ich habe hier schon vorne zwicken im Schienbein und... <lacht> ähm, hast du irgendwelche Beschwerden, die du mitgenommen hast oder warst du einfach vielleicht durch das Turn auch besonders gut aufgestellt? Ähm,
1: ja, Sch Schienbein, äh, hier Schienbeinkante. So.
0: Ah, okay. Das
1: also, heißt, da hast du dann
0: länger dran laboriert.
1: Genau, dann, ja gut, dann kam passenderweise die Pandemie. <lacht> Wie sich die meisten dran erinnern. Und dann war ja eh erstmal Pause. Hm. Dann war 2020 ja eh, eh ein sehr ruhiges Jahr. Hat ja nichts groß stattgefunden. Irgendwie habe ich es durchgeschafft, auch ohne Wettkampfmotivation. Ja, und 21, hm, weiß ich gar nicht mehr, war da viel. Da bin ich noch hier auf My Virtual Trail gestoßen. Auch sehr lustig.
0: Ähm, da darf ich fragen, was, was für Distanzen hast du dann bei diesem My Virtual Trail angepeilt? Weil die hatten ja alles dabei von, ich glaube, die haben das anhand von so Längen S M L XL oder so, die, die Streckenlängen, wobei ich auch schon so manche Strecke unter M gesehen habe, wo ich dachte, ja, da bist du doch auch mal gute drei Stunden unterwegs, das kann passieren. Ähm,
1: ja, ja äh, querbeet eigentlich. Ähm, alles, was irgendwie erreichbar war, beziehungsweise sich hat in den Urlaub mit einplanen lassen. Ja, die Gernsbacher Runde, die war lang. Es waren 42 Kilometer mit 1500 Höhenmetern oder so. Mhm. Die auch nur mit Hängen und Würgen irgendwie geschafft. Aber ich froh, als ich wieder zurück war. <lacht> und. Äh, sehr in Erinnerung geblieben ist das, das Skyways ähm, am Spitzingsee. Oh Gott, das war hart.
0: Hast du von der aktuellen Saison oder aus dem aktuellen Jahr schon mal Strecken gemacht? Weil ich habe mir äh, eine, eine äh, Freundin und Athletin, die ich trainiere, die war so nett und hat mir äh, ihre Google Maps Karte mit allen Startpunkten geschickt. Und ich habe dieses Jahr es noch nicht geschafft, einen Virtual Trade zu laufen, ähm, aber bin natürlich gespannt, wenn du sagst, hier, pass auf, äh, ich meine, so irre weit auseinander wohnen wir ja dann auch nicht. Hier, wir, wir haben hier diese eine Strecke, probier die auf jeden Fall mal aus, dann bin ich da doch äh, dem sehr zugetan.
1: Das goldene Segment im Taunus ist sehr schön. Das, das, ist, sehr das ist geil, drauf.
0: ja. Hast du gerade gut laufbar gesagt? Ja. Okay. <lacht> gut, dann, dann kommen wir. Ich denke, da gehen wir nachher dann wieder bei dieser Vulkan-Trail-Sache drauf ein, wie sich dann da die Grenzen verschieben können zwischen gut laufbar und nicht gut laufbar. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. <lacht> Weil ich bin das goldene Segment, glaube ich, vier, also als das als, als damals auch für die Golden-Trail-Series, glaube ich, Qualifier war, bin ich das, glaube ich, drei oder viermal gelaufen. Ähm, auch mit Freunden, unter anderem dem lieben Alex. Grüße gehen raus. Ähm. <lacht> das hat mich, ich liebe die Strecke. Ich finde, die hat wirklich alle Highlights, die man so um den großen Feldberg hat oder haben kann. Ähm aber die ist schon, also ich finde die schon bockschwer also, und so richtig, also fies hinten raus, das ist schon ähm, kann ich nur empfehlen, wir sollten auf jeden Fall in die Show Notes dieser Folge mal vom Trail Magazin, die äh, My Virtual Trail Seite hier anhängen, da findet man äh, ich meine die Strecken aus den letzten Jahren kann man ja immer noch laufen, man kann sie halt dann nur nicht auf die Ergebnisseite eintragen, ähm, aber so what, die Strecken werden dadurch glaube ich nicht weniger schön und anspruchsvoll
1: Ja und sie haben ja auch viele wieder mitgenommen Mhm. Ja, das Einzige ist halt immer das Wegesuchen. Das kann mal sehr frustrierend werden. <lacht> also ich weiß dann, Im Taunus, ich habe doch äh, ein, zwei Mal mich auch verlaufen.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, einen, diese besonders prägnante Stelle. Da habe ich mich selbst mit Streckenkenntnis schon verlaufen, ähm, wo es dann so ein bisschen ein durchs Unterholz geht. Und je nach Sturmsituation kann es auch sein, dass man einfach einen sehr großen Umweg laufen muss. Oder sehr viel über Bäume klettern muss und dann ist immer die Frage, kostet der Kilometer mehr oder das querfeld einklettern mich jetzt mehr Zeit und vor allem Nerven, weil die Nerven braucht man ja dann zu späterer Stunde dann doch auch wieder. Ähm, ja, Trail laufen, einfach cool. Ja.
1: ja, und hier um die Ecke ist, ähm, hat der Sebastian Studer ähm, der in Bad Breisig die Rheinhöhlen-Schaukel veröffentlicht. Äh, schön. Nehme ich mal mit auf meine Liste. Ähm, ja, 26 Kilometer mit 1000 Höhenmetern.
0: Ja, das äh, ist, ist, äh, könnte man als profiliert bezeichnen. Sehr cool. Das, das heißt, du bist genau. ja durch... Ja, ich... ja sorry. Ich glaube, wir haben einfach nur kurze Latenz, aber ich äh, versuche, ja. euch nicht weiter ins Wort zu fallen.
1: Alles gut. Genau, die, die Bad preisig strecke hatte ich jetzt dann tatsächlich sogar als Trainingslauf für, ähm, für den Vogelsberg genommen. Ich war dann unkreativ und bin sie einfach zweimal gelaufen. Die Wanderer haben ein bisschen blöd geguckt, als ich noch drei Stunden an denen dann nochmal vorbeikam.
0: <lacht> ja, auf die Meinung von, 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 von Wanderern würde ich, würd ich da nicht viel geben, solange sie ihre Wanderstücke bei sich behalten. Ich glaube, da kann es schon mal zu, zu Irritationen führen, aber ansonsten ähm, ist ja natürlich beides, ne? Mentaltraining und aber für, auch für den Körper, aber zu wissen, ich gehe auf dieselbe Runde nochmal und sehe alles nochmal, man kann sich ja nicht mehr von den Streckeneindrücken überraschen lassen, ähm, ist, ist eine Art Challenge, würde ich sagen, aber glaub, gibt, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, das kann einem natürlich auch irre viel Selbstbewusstsein mitgeben, wenn man sagt, ich habe die sowieso schon anspruchsvolle Strecke geschafft und zwar zweimal und das obwohl ich ja eigentlich wusste, was mich nochmal erwartet.
1: Ganz ehrlich, ich fand sogar die zweite Runde angenehmer als die erste. Weil <lacht> dann wusste ich ja, wo es lang geht. Dann kann ich nicht
0: <lacht> Ja, okay, das, das ist natürlich ein Argument. Das würde ich auch, wenn also falls jemand das Golden-Segment Taunus zweimal laufen will, dann würde ich sagen, okay, macht das nicht, aber wenn du es machst, dann würde ich wahrscheinlich auch die zweite Runde aufgrund der Streckenkenntnis ähm, dann vielleicht sogar angenehmer finden. Krass. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht lange drüber reden, ob du irgendwie fit warst für den, für den Vulkan Trail shotten weil offenbar hast du ja die Trails schon absurd gut geschrubbt und hast eine super Form äh, gehabt. Mich würde interessieren, warum ausgerechnet der Vulkan-Trail schotten? Was hat dich an, an dem, dem gereizt? Äh,
1: der ist erreicht bei innerhalb von zwei Stunden.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja. Okay. Nee. Ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, mal darin die Ausschreibung von der in dem Ultratel Fänkische Schweiz geguckt, da war der schon ausgebucht. Ähm, ja, und nächst, nee, diese Woche der, der Ultratel lahme Winkel, ähm, der passt leider nicht in den Plan und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben.
0: Sehr cool. Ähm, war dir bewusst, dass das, äh, weil ich war... Definitiv nach Anmeldung ein bisschen irritiert, dass das Starterfeld, ähm, und das finde ich überhaupt nicht schlimm, <lacht> aber es hat mich überrascht, dass, dass wir mit so einem verhältnismäßig kleinen Starterfeld an den Start gehen. War dir das bewusst oder war dir das vielleicht auch einfach äh, egal oder war es vielleicht sogar gewünscht, weil kleine Veranstaltungen gleich äh, entspannte Veranstaltungen?
1: Ja gut, klar. Je kleiner, umso geselliger ist das Ganze. Mhm. Oder ja, das ist halt dann nicht ganz so der ja, große Wettkampfcharakter, so in dem Maße, okay, man weiß ja nie, was einem erwartet. Mhm. Ja, aber man hat mir ja auch schon gesagt, dass es dort eher familiär zugeht.
0: Cool. Ähm,
2: meine Frage wäre noch, äh, sowohl äh, in Hinblick auf den Vulkantrail als auch jetzt äh, generell bei den ganzen äh, Brettern an Wettkämpfen, die du schon genannt hast, ähm, wie hast du denn zwischen den Wettkämpfen so trainiert und wie hast du dich auf den Vulkantrail äh, vorbereitet, also äh, ich schätze fast, dass man das ohne so richtig koordiniertes äh, Training mit, mit Planen und allem drum und dran gar nicht hinbekommt.
1: Ich habe keinen Plan.
2: <lacht> keinen Plan? Nein. Komplett freie Schnauze?
1: Ziemlich so, ja, wie es reinpasst. Ja gut, klar, ein paar lange Läufe gehören natürlich dazu, das ist richtig. Ich lasse mich gerne zu irgendwelchen Veranstaltungen überreden. Jetzt hat es hauptsächlich im Winter dann halt auch sehr viele kurze Läufe gemacht, auch hier wirklich Straße und flach, also überhaupt nichts mit Tra Trail. War eigentlich auch der erste trail auf dieses Jahr.
2: Ich würde sagen, der Erfolg gibt dir recht in der Hinsicht.
0: <lacht> gibt es da, das, das würde mich jetzt tatsächlich äh, an dem Punkt nochmal interessieren, bevor wir wirklich vollends uns Richtung Vulkan stürzen. Hast du da eine Präferenz, dass du sagst, ich finde... Trail macht mir mehr Spaß oder die Straße macht mir mehr Spaß oder ist es die, die Kombination aus beidem? Hast du da irgendwie eine Präferenz oder äh, machst du eh, wenn du sagst, du trainierst ja auch nicht nach Plan, machst du ja wahrscheinlich eh, tendenziell eher das, worauf du in dem Moment just Lust hast.
1: Genau, es läuft darauf hinaus, ja, worauf man gerade so Bock hat und ich mag eigentlich diesen Mischmarsch aus, ja, dann mal lang und etwas langsamer oder dann wieder schnell und dafür kürzer. Und ja, dadurch, dass ich auch nicht wirklich Tempoeinheiten oder sowas mache, ist dann so ein kurzer, schneller Lauf vor sowas von einem größeren Wettkampf eigentlich gar nicht mal schlecht. <lacht> Wissen die beide, dass sie einfach mal, dass sie doch auch schnell laufen können.
0: Ja, ähm, und das ist jetzt für mich die doch die Überleitung, um Richtung Vulkantrail abzubiegen, weil dass deine Beine schnell laufen können, das musste ich. In den ersten Kilometern des äh, Vulkantrails 2023 äh, durfte ich das mit Erschrecken feststellen, weil... Ähm, wir hatten die Ehre, zumindest am Anfang, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange die ersten 15 Kilometer rum oder 12, ich habe keine Ahnung, <lacht> ich habe die Orientierung schnell verloren, ähm, haben wir uns, glaube ich, immer in einem ähnlichen Läuferfeld bewegt. Ähm, und ich glaube, uns allen ist schon von vornherein aufgefallen, dass du wahnsinnig flügge die Beine hoch, äh, die, die, Beine, die, äh, die Beine, hochbekommen auch, aber die Berge hochgeflogen bist. Ähm, ist das einfach Ist das einfach? Also trainierst du viel Bergsprints oder ist das einfach drin? Weil was, was mir aufgefallen ist, du bist die Dinger ja wirklich, zumindest solange ich dich noch gesehen habe, bist du die Dinger ja alle durchgelaufen. Und das aber auch mit einem, mit einem richtig guten Laufschritt und äh, mit, mit gutem Krafteinsatz. Und man konnte da keinen körperlichen Verfall sehen. Äh, gut, wäre nach 15 Kilometern vielleicht auch schlecht. Ich glaub, Spoiler, mir hat man ihn dann doch irgendwie früher angesehen. Ähm, ich ich neige dazu, meine Fragen wahnsinnig auszuformulieren und dann zu vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber bist du einfach die geborene Bergläuferin oder arbeitest du besonders viel dafür?
1: Ja, geboren, dafür auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe ein großes Problem, immer wenn ich nach Hause möchte, muss ich den Berg wieder rauf.
0: <lacht> okay, sehr gut.
1: Also von daher, also ohne Berg geht es hier leider nicht. Da muss man irgendwie durch. Von daher.
2: Das ging mir ich bei
1: meiner,
2: meiner letzten auch Wohnung auch so und dann bin ich weggezogen deswegen.
1: <lacht> ja. ja, man könnte ja auch einfach runter ins Tal fahren und dann unten laufen, aber das ist mir dann auch wieder zu aufwendig, ich habe ich mir gesagt, ja komm, den Berg, den schaffst du auch irgendwie.
0: Es hat auf jeden Fall deiner läuferischen Form offensichtlich nicht geschadet, von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht und äh, Nik Niklas, ich würde an deiner Stelle den Umzug nochmal überdenken. <lacht> <lacht> vielleicht, kann, Nein, vielleicht kann man das nochmal revidieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie hast du den, wie hast du den Anfang vom Vulkan Trail erlebt oder ähm, gab es da gar nicht so viel zu sagen? Wie, wie gesagt, durch das kleine, aber ich finde, sehr, also sehr du hast du hast es gesellig genannt, so würde ich es auch nennen, sehr gesellige, sehr ähm, unkomplizierte Starterfeld, ähm, hat sich das für mich am Anfang gar nicht so richtig nach Wettkampf angefühlt, sondern man ist halt, jeder ist so ein bisschen sein Ding gelaufen. Ähm. Und trotzdem muss ich persönlich sagen, ich bin es nicht gewohnt, mit meiner läuferischen Form irgendwo vorne, wo vorne rumzulaufen. Und die war schon immer froh, wenn wieder ein Berg kam und du an mir vorbeigeschossen bist. Und ich dachte, cool, ich muss meine Nase nicht in den Wind halten. Ähm, wie, 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 wie hast du das erlebt? Ich, hast, bist, bist du, äh, also du bist eine flottere Läuferin, ja, aber. Bist, bist du das gewohnt, irgendein Läuferfeld anzufühlen oder äh, war, war dir das egal <lacht> oder ähm, wie waren deine Eindrücke?
1: Ja, also am Anfang dachte ich ja, ich laufe hinterher. Also hatte ich ja das Gefühl gehabt, dass ich mehr mitfolge und dann mhm. mal gucke, wie lange ich das durchhalte. Weil das war ja schon ein ganz schön strammes Tempo für 74 Kilometer. sind wir ja mit einer 4,30er Pace, glaube ich, gestartet.
0: Oh Gott, das erklärt vieles.
1: Das ist schon sehr ambitioniert, wenn man dann noch viel länger weiterlaufen möchte. Gut, hm. am Anfang waren ja auch sehr, sehr viele schöne Strecken. Also ging es ja auch einmal einen Downhill runter von der Mountainbike-Strecke. Da waren ja die Weine auch noch schön frisch. Also der hat sehr viel Spaß gemacht. Macht auch nur Spaß, wenn man sich schnell läuft.
0: Genau. Das ist so.
1: Ja, und dann ging das halt, ja, so munter weiter. Und dann so am ersten VP, ähm, ja, lief es dann doch mehr alleine weiter, hatte ich so dann langsam das Gefühl. Ja, gut, und dadurch, dass, ähm, wo hatte ich jetzt bisher teilgenommen, es waren doch immer relativ kleinere Veranstaltungen. Ab einem gewissen Punkt ist man sowieso alleine gelaufen. Man wusste mhm. zwar, dass irgendwo weiter vorne dann doch jemand läuft, aber ja, den hast du dann schon lange nicht mehr gesehen. Mhm.
0: Ich muss sagen, diese, dieser VP, wo sich dann auch äh, final unsere Wege zumindest bis zum Ende der Veranstaltung äh, getrennt haben, ähm, den habe ich dann ganz gerne genutzt, weil ähm, ich mir, also aufgrund der Größe der Veranstaltung, habe ich das durchaus als Risiko gesehen, dass ich mich aus irgendeinem dummen Moment der Euphorie da, da zu sehr mitreißen lassen und am Anfang zu schnell laufen Und äh, du hast diese <lacht> 4,30er Durchschnittstempo angesprochen. Ja, das ist für, also für mich, für meine Leistungsfähigkeit für einen 74 Kilometer Ultra definitiv zu flott. Natürlich ein bisschen betrübt äh, oder ein bisschen ähm, verfärbt durch die Downhills, die es am Anfang gab, die mir viel Spaß gemacht haben, die ich... Äh, die ich eigentlich auch ganz gut nutzen konnte. Das waren ja jetzt ja keine technischen Downhills, sondern da konnte man überall mal so runterrumpeln. Das liegt mir eigentlich. Ähm ich glaube, sonst hätten wir uns auch viel früher nicht mehr gesehen, weil ich bei den Downhills, glaube ich, immer wieder äh, aufgelaufen bin. Ähm ja, und dann war aber der VP für mich schon so der erste, jetzt atme ich einmal kurz durch und überlege noch mal kurz, was ich hier mache und gucke mir auch mal die Pace an, weil vorher hatte ich nur die, die Kartenansicht offen und dachte ja, das läuft ja schon irgendwie. Ähm, und dachte, jetzt nimmst du aber mal raus und läufst weiter. Aber äh, ja, da hatte ich auf jeden Fall schon mal so ein paar Körner verschossen. Ähm, und für dich ging es, glaube ich, fortwährend alleine weiter. Ne? Also du hast ja wirklich die, bis auf, ich weiß nicht, irgendwann bist du wahrscheinlich ins spätere Streckenfeld, <lacht> einige Kilometer später äh, aufgelaufen. Aber du hattest ja dann die quasi freie Bahn. Hat dich das... Ähm, hatte, hatte dieser, diese, ähm, diese Platzierung, die du dann hattest, hattest du die währenddessen im Kopf? Oder ähm, hat das überhaupt keine Rolle gespielt, dass du da gerade quasi als, als Erster ähm, vorneweg rennst?
1: Ja, wissen tut man es, natürlich.
0: Mhm.
1: Kleines Feld, du hast ja gesehen, wer gestartet ist. Also wäre jemand von vornherein irgendwie weggesprintet, dann würde das schon aufgefallen Zumal der ultra-normalerweise also nicht in einem sehr hohen Tempo startet. Zumindest an den zwei, an denen ich bisher sonst teilgenommen hatte, war das nicht so <lacht> ähm, Ja. Ja gut, am Anfang war dann immer noch so, ja, irgendwann kommt da schon jemand. <lacht> Na, man holt dann irgendwann so langsam dann die Hunderte, hat man so ab und zu mal einen eingeholt. Ja, irgendwo werde ich dann auch mal den ersten von den Hundertern überholt haben. Das ist mir auch gar nicht mehr aufgefallen. Also es hat sich immer komplett durchmischt und man wusste eigentlich so gar nicht mehr genau, wo steht man jetzt eigentlich. Und dann wurde man irgendwann dann von den Marathonläufern <lacht> überholt. Also war es sehr, immer, immer sehr, sehr bunt durchmischt. Also war ja, immer, immer wieder was passiert.
0: Sehr cool. Ich erinnere mich, ähm, auch wenn ich wenn ich gerade in der Erzählung schon weitergesprungen bin, noch an einen wahnsinnig irritierenden, aber auch charmanten Moment. Ähm, ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo wir tatsächlich mal nebeneinander kurz gelaufen sind und ich glaube ich, auch in äh, infolgedessen kurz unterhalten haben. Und da war dann ein Streckenposten, der mich angehalten hat. Das hat mich wahnsinnig... Äh, Per, äh, war, wahnsinnig perplex gemacht, weil er, glaube ich, einfach wissen wollte, wie, wie ich heiße oder so. Ähm, wahrscheinlich wollte er durchgeben, wer, wer gerade führender ist. Das war ja so absurd, weil das war ja nur diese eine Momentaufnahme, weil es kurz bergab ging und ich deswegen überhaupt mal kurz in Front laufen konnte. Aber das war super surreal. Ähm, und ich glaube, ich hat es in Folge dessen auch zu dir gesagt, als wir uns ein bisschen unterhalten hatten, wie angenehm ich das einfach finde, wenn man solche Wettkämpfe läuft und man sich obwohl man quasi gerade erster, zweiter ist, dass man sich einfach entspannt unterhalten kann. Ähm, also wie gesagt, bis der Anstieg kommt und <lacht> dann vielleicht die Luft fehlt, ähm, aber das ist irgendwie für mich so ein bisschen die Magic of Ultra, Ultra Running, ähm, dass man einfach da das gar nicht so sehr im Kopf hat, dass, dass da vielleicht ein vermeintlicher Kontrahent neben einem läuft, sondern einfach diesen, diesen Moment genießen kann oder sich vielleicht sogar ähm, ein bisschen für die andere Person freut, wenn die da gerade abliefert. Ja,
1: es ne, ist, ist was anderes, das auf jeden Fall, ja. Das sind die, die schnellen Läufe schneller. vorbei
0: Das ist so und das ist ein Punkt, der mich natürlich auch sehr, sehr interessiert. Ähm, Hattest du Momente während des Laufs, wo, wo du dachtest, du könntest einbrechen, wo du vielleicht sogar eingebrochen bist, was natürlich, wir, wir, wir kennen zumindest schon deine Zeit, Niklas und ich, was wo man natürlich dann fragt, wo soll dieser Abbruch sein, aber vielleicht hattest du ja irgendwo den Moment, ähm, wo, wo es dir mal schlechter ging, wo du über, drüber gehen musstest.
1: So, so richtig den Moment hatte ich nicht. Es war irgendwann mal so ein flaues Gefühl im Bauch, aber sonst war eigentlich, eigentlich sonst wirklich komischerweise so gefühlt gar nichts groß.
0: Mega gut, das ist ja bei einem Ultra ein super Zeichen, <lacht> wenn da, ähm, wenn es wenn da, da gar nicht viel zu berichten gibt, weil dann heißt es ja, dass ja irgendwie der, der Plan oder dass der, der Lauf gut aufgegangen ist oder man sich die Kräfte gut eingeteilt hat. Ähm, Bezüglich eines flauen Gefühls, wie, wie verpflegst du dich bei so Läufen? Du hast ja gesagt, du hast ja noch gar nicht so die Riesen-Ultra-Erfahrung. Äh, dritter Ultramarathon, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ähm, hast du ein spezielles Verpflegungskonzept oder bist du da auch eher so Freestyle unterwegs? Wir gucken mal, was es am VP gibt. Ich guck mal, was ich so Nettes im Rucksack habe.
1: Also, mir tun ja immer die Leute am VP. VP, VP Leid, wenn ich vorbeikomme, habe irgendwie nie Zeit. Okay. <lacht> Ich habe jetzt auf Schluss schlussendlich festgestellt, ich muss ja auch ziemlich eine der ersten gewesen sein, die dann an den ja, VPs unterwegs da vorbeigekommen ist. Ähm, so viel war ja an dem Feld ja noch gar nicht los. Ähm, die waren doch alle so ein bisschen irritiert, glaube ich. <lacht> eigentlich, ja, so aufgefüllt. Ähm, ja, und dann habe ich mich, glaube ich, mit einem halben Liter von von den 10 Kilometer Verpflegungsstation da irgendwie durchgehangelt. Zwei
0: Gele hatte ich. Ja, das war's. Wow, okay. Das ist, ähm, das ist beachtlich wenig. Aber gut, wenn es funktioniert, dann, dann funktioniert es. Who äh, am I to judge? Ich habe mich, glaube ich, an dem Tag vollgefressen wie, wie ein kleines Schwein und habe mich trotzdem unenergetisch gefühlt. Äh, also vielleicht, äh, vielleicht war das an dem Tag auch nicht die richtige Taktik. Ähm, ja, verrückt, wie, wie individuell das doch manchmal ist. Ähm, oder was heißt manchmal? Ja, immer ist ähm, gerade der Punkt äh, Verpflegung. Ähm, du, hast, du hast die, ähm, ich springe wild durch die Themen, es tut mir leid, aber es, ich, ich habe überall so kleine, so kleine Fähnchen, die ich mir schon im Geiste markiere, wenn ich irgendwas aufschnapp, weil du ja schon gesagt hast, die Leute waren so so ein bisschen irritiert, weil du schon so früh am VP warst und mir, ich hatte ja ein bisschen Zeit, bis ich an den VPs war und da war natürlich das Gesprächsthema Nummer eins und es, es hatte schon eine gewisse Komik, da war nicht nur jemand total schnell schon da und es war auch noch eine Frau und boah, turns out Pots Blitz, da war ja nicht mal ein Mann davor, ähm, das, das hat ja wirklich manche Leute dermaßen aus der Fassung gebracht, dass sowas möglich ist, ich überspitze jetzt bewusst, aber so, so, so ist es bei mir in der Situation tatsächlich hängen geblieben. Hast du in den Situationen da irgendwas von mitgekriegt oder das realisiert? Weil ich kann mir vorstellen, die Äußerungen kamen ja sehr wahrscheinlich trotzdem. Die Leute im Vogelsberg haben jetzt auf mich nicht gewirkt, als wären sie auf den Mund gefallen. War das was, was du irgendwie mitgekriegt hast?
1: Nee, gar nicht. Wie gesagt, ähm, ja, ich bin ja an keinem VP zweimal vorbeigekommen, also von daher...
0: Das ist schon das ist mal gut.
1: <lacht> genau, das ist, also verlaufen habe ich mich nicht, Gott sei Dank. Ähm, nee, also wie gesagt, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Mir wurde das auch erst später, also im Nachhinein bewusst eigentlich, dass, ähm, ja wie gesagt, dass an den VPs ja vorher sonst vielleicht ein, zwei Leute vielleicht vorbeigekommen sind, ähm, da der Marathon ja dann quasi von hinten aufgeholt hat. Mhm. Ich dachte eigentlich, also ein bisschen davon ausgegangen, ja, der läuft also man den macht ein. War aber dann andersrum. Hm.
0: Ja, krass. Ich fand es, also, wie gesagt, bei mir sind die Eindrücke äh, mit, mit ein wenig, vielleicht hat es diese zeitliche Resonanz dann gebraucht, damit die Leute das, äh, das verarbeiten, weil das scheint ja wirklich viel in den Menschen ausgelöst zu haben. Ähm, was, was ich so ein bisschen schade fand, ich, ich, sag, ich sag das ganz offen, äh, ich fand, auf der einen Seite hat mich diese Wertschätzung enorm gefreut, also die Wertschätzung für die, für die Leistung, die, die ihr da vorne oder in dem speziellen Fall du da vorne vollbracht hast. Auf der anderen Seite fand ich es einfach wirklich wahnsinnig absurd, dass diese Erschütterung so groß war, dass das eine Frau ist, die da gerade vorne wegläuft. Das fand ich wirklich sehr ähm ja, ich, sag, ich sag's einfach mal auch auf die Gefahr hin, dass es negativ klingt, aber ich hat, hab's ein bisschen als befremdlich äh, aufgenommen.
1: Ja gut, andererseits, das Teilnehmerfeld der Frauen war ja auch sehr, sehr dünn besetzt. Also bei, einem, bei den Hundertern war es eine und jetzt bei dem 70er waren wir zu dritt. Das ist jetzt, Ja gut, klar, bei den kleineren Läufen ist es ja generell, dass das Frauenfeld nicht so dicht besetzt. Nichtsdestotrotz gewinnt man normalerweise keinen ganzen Lauf. Es ist normalerweise immer noch ein Mann da, der schneller läuft. Also schon eher ungewöhnlich, ja. Ich Keine Ahnung, was da los war.
0: Hm. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich habe gerade reflektiert, was ich gesagt habe. Ich will das gar nicht als zu negativ dastehen lassen. Also es war jetzt nicht so, als hätten die Leute sich irgendwie anmaßend, äh, also zumindest auf der Strecke nicht anmaßend ge, 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 geäußert. Das war ja schon in erster Linie wahnsinnige Bewunderung. Aber trotzdem fand ich äh, wie gesagt, ich fand es ich einfach diese, dieser Fokus darauf, dass, dass es nicht, eine wahnsinnig schnelle Zeit ist, die da vorne gerade gelaufen wird, sondern dass es eine Frau ist, die eine wahnsinnig schnelle Zeit läuft. Das ist bei mir irgendwie, äh, vielleicht hatte ich an dem Tag da auch zu sehr den Fokus drauf und das ist bei mir so ganz intensiv hängen geblieben, dass das besonders doll kommentiert wurde. Aber wie du auch sagst, da gibt es äh, ja schon auch äh, naheliegende Gründe für, weswegen die Leute da vielleicht besonders ähm, drauf reagiert haben. Ähm, gab es irgendeinen Streckenabschnitt, auf den du dich ganz besonders gefreut hast? Oder ähm, hast, du, hast du dir die Strecke, Strecke im Vorfeld irgendwie angeschaut, dass du dir das, das Rennen so ein bisschen einteilen konntest?
1: Ich hatte mir jetzt nur angeguckt, ähm, wo die höchsten Punkte sind, ähm, wann es runtergeht. Also so grob, dass man halt weiß, so, wo sind die VPs. Äh, das ist auch nicht bis ins letzte Detail. Das kam ja bei dem vp bei 50 Kilometern so ein bisschen in die Quere. Ähm. Nee, es war eigentlich, eigentlich waren die sehr gut platziert, die ganzen Verpflegungspunkte. Also sie waren ja eigentlich immer auf den höchsten Punkten und etwa alle 10 Kilometer bis halt auf den 50er, da war so ein 15 Kilometer noch, glaube ich, dazwischen. Da hatte ich irgendwie mit weniger Abstand gerechnet. Und dazwischen, da war so ein langer Wurzelpfad der ewig und drei Tage geradeaus ging. Mit Anstieg, glaube ich, mit so einem leichten Anstieg dabei. Oh. Ähm, genau, du bist knapp über den Marathon hinaus und dann geht es da die ganze Zeit so hoch und im Zickzack und du musst aufpassen. Es <lacht> war nicht gerade angenehm.
0: Mhm. War, war, war das zufällig auch der Zeitpunkt, wo die flaue Magen
1: wurde? <lacht> <lacht> ich glaube, das kam später. Da kam nämlich dann nochmal, genau, da kamen dann langsam die Marathonläufer. So, also,
0: man kann ja nochmal schnell mitlaufen. Na, ah, okay, verstehe. <lacht> ja, äh, um, um euch auch auf meinen Rennen dann noch mal kurz mitzunehmen. Das war nämlich bei mir durchaus der Punkt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nach, oder vor der Siegerehrung habe ich dich, glaube ich, auch mal drauf angesprochen dich gefragt, wie fandest du die Strecke überhaupt? Ähm, gern darfst du es gleich noch mal wiedergeben. Ich fand die Strecke ja auch total schön. Aber mittendrin, ähm, und das hast du ja schon gut analysiert, mir ging es halt mittendrin nicht, nicht so gut. Und dann nimmt man ja alles ein bisschen negativer wahr. Und kurz bevor dieser wurzelige Abschnitt kam, habe ich noch in Erinnerung, dass es so ein ganz, oder was heißt ganz lang, aber so einen etwas längeren Abschnitt über so breite Waldstraßen ging, äh, wo es die ganze Zeit nur minimales Gefälle oder minimale Steigung gab. Und das hat mich komplett kirre gemacht zu dem Zeitpunkt, als es mir körperlich nicht, nicht mehr so gut ging. Und wenn dann die ganze Zeit... Du keine Abwechslung mehr hast, keine Kurven, kein, kein, eben keine Wurzeln, äh, nicht mal eine Ausrede hast, so richtig dann mal zu gehen, weil es geht auch nicht so richtig bergauf, sondern es sind halt irgendwie mal zwei oder mal vier Prozent. Och, das hat mich, äh, das hat mich so ein bisschen in, um den Verstand gebracht, glaube ich.
1: Das Stück fand ich gar nicht mal so schlimm. Äh, ich glaube, danach kam dann nochmal so ein Anstieg mit sehr viel Schotter und so schön bergauf. Das war dann schon fieser. So ein Schritt nach vorne und einen halben wieder zurück, das ist dann doch eher das wird dann frustrierend.
0: <lacht> ja, und dann, dann, dann sind wir ja quasi schon. Es <lacht> ich, ich, fällt mir schwer, da nicht mit dem Tempo durchzugehen, wie du gelaufen bist, weil irgendwie ja alles tatsächlich so Schlag auf Schlag passiert ist. Ähm, und zwar, wenn wir über die Marathonmarke hinweggehen und, und diesen diesem VP so bei Kilometer äh, 50 rum. Dann war ja im Grunde genommen war, war ja nur noch diese, diese eine Schleife, glaube ich, in den Rutzkopf. Und dann ging es ja schon zum großen Finale. Ich glaube, roundabout 10 Kilometer Downhill oder so. Fast, fast ausschließlich mit kleineren Gegenanstiegen. Mich interessiert natürlich bei dem Tempo, dass du ja durchaus vorher schon gegangen bist. Du hast dich ein bisschen von Marathonläufern mitziehen lassen. Die wurden ein bisschen flau. Wie geil ist dann 10 Kilometer Downhill laufen? <lacht>
1: Überhaupt nicht. nicht.
0: <lacht> Komisch.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe den, ich habe irgendwann habe ich das runterlaufen verflucht. Dann ging es wieder rauf, das habe ich auch verflucht. Und dann ging <lacht> es wieder runter, es wurde nicht besser. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, hoffentlich äh, ist das hier gleich vorbei. <lacht> nee, auch die ganze Zeit dann den Blick auf die Uhr, du hattest halt, ja gut, ich waren zehn Kilometer, was hatte ich denn? Ich, war halt so rein rechnerisch, okay, du kannst unter den sieben Stunden bleiben, wenn es jetzt nicht ganz blöd läuft. Ja, halt schon ein bisschen Zeitdruck dann die ganze Zeit noch dabei und wie gesagt, du hast dann eh, tut auch schon alles weh und ja und dann kommen nochmal so zwei fiese Anstiege zum Schluss.
0: Ja, die waren ja tatsächlich, und da kann Niklas, äh, der ist ja die, die, äh, die, äh, den 12-Kilometer-Fun-Run gelaufen. Er hat ja quasi ausschließlich den Downhill und die zwei fiesen Gegenanstiege erlebt. Äh, Niklas, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich fand das, ich, also ich fand das richtig frech, wenn du da so runterrumpelst, dann hast du plötzlich auch noch so einen Asphalt-Downhill, den mag man ja dann auch wirklich gar nicht. Äh, oder so ging es mir, dass ich dachte, was soll das denn jetzt? Jetzt geht es hier steil auf Asphalt runter. Und dann hast du da plötzlich diese Gegenanstiege. Und ich glaube, man hat ja trotzdem auf diesen zwölf Kilometer zumindest, obwohl man insgesamt 500 Meter oder was runter gemacht hat, auch wieder 200 hoch gemacht. Also das war schon kurios.
2: Ja, also das fand ich äh, richtig brutal. Ich hatte natürlich auch ein selbstgewähltes Handicap. Nämlich den Überraschungsfaktor. Ich habe nämlich äh, circa fünf Minuten vor dem Start äh, von Maria erfahren, dass der Lauf auch positive Höhenmeter nach oben hat. Dessen war ich mir <lacht> überhaupt nicht bewusst. Ich habe die Worte Fun gelesen, habe ich mich sofort angemeldet, drei Tage vorher. Ich habe gelesen, dass es ist, ich glaube, 200, ja, keine Ahnung, 500 Höhenmeter runter oder so. Also eigentlich, ähm, ja, das habe ich gelesen. Und ähm, ja, dann war ich doch schockiert, als ich das gehört habe und als ich es gesehen habe auch. Ich glaube, kurz vorher ähm, Ähnlich schmerzhaft schon einmal kurz, als man durch so einen ganz, ganz kleinen äh, Tunnel musste und Treppen bergab steigen musste. Äh, Obwohl es nur eine 12-Kilometer-Strecke war, ähm, haben meine, meine Beine das auch gar nicht so sehr gutiert. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, diese, diese Anstiege wirklich äh, hart waren wirklich sehr, sehr spät am Ende. Ich, es war schon. Äh, so viel von der von der Strecke war schon gelaufen, also ich dachte, vielleicht hat Maria mich auch einfach nur veräppeln wollen und <lacht> die kommen gar nicht mehr und äh, umso fieser, dass sie sich dann alle auf den letzten, weiß ich nicht, drei, vier Kilometern geknubbelt haben, äh, ja, da sind auch äh, ziemlich viele und äh, irgendwann auch inklusive mir äh, nur noch hochgekrochen, wenn man das so sagen kann, <lacht>
0: Wie sehr erlaubt man sich, äh, Joana, das Kriechen, wenn man eben den Blick auf die, auf die Uhr noch hat? Bist du, bist, du da, bist du auch diese Anstiege noch durchgelaufen oder ähm, hast du dir auch mal einen Moment der, des Verschnaufens gegönnt?
1: Also den ersten der beiden habe ich nicht mehr geschafft. Also da ging es ja dann auch die Wiese hoch und da war dann, also, also nicht komplett, das letzte Stück bin ich dann auch gegangen. Und dann der zweite war ja dann Straße und dann... Ja, irgendwie auf Biegen und Brechen, das läufst du jetzt durch. Du siehst da oben den Punkt, da geht's es lang, das, das schaffst du irgendwie.
0: Ja, ähm, ein, also ich, ich hatte schon, schon barmherzigere Finales, äh, Finales, Finales bei, bei Ultramarathons, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich persönlich hatte mich wirklich wahnsinnig auf diesen, dieses Downhill-Stück gefreut, weil ich dachte... Äh, mir war schon klar, dass das auch das nicht so technisch sein wird, aber trotzdem vielleicht, gar, gerade der Anfang muss man ja auch sagen, wenn man einen guten, guten Tag hat, das ist ja total flowig, da kann man ja schon einfach äh, es richtig nochmal knallen lassen. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut und das hat mich während meines körperlichen Verfalls, der mich ja schon total früh begleitet hat, ähm, ehrlicherweise so ab Kilometer 35, 30 rum, was bei einem 70 Kilometer Lauf einfach äh, erheblich zu früh ist. Und was auch komplett hausgemacht ist, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe ich hab irgendwie meine Softless, die habe ich nicht wirklich angerührt. Und wenn es irgendwie unerwartet warm ist und wenig trinkt, ähm, dann, ähm, naja, dann rächt der Körper sich irgendwann. Und das war bei mir ganz eindeutig erst mit Kreislauf und dann habe ich den Kreislauf wieder, wieder stabilisiert und dann mit Wadenkrämpfen. Ähm, und ich habe lang ausgeholt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese, dieser Downhill-Part, auf den ich mich so gefreut habe, den mit krampfender linker Wade runterzulaufen, das war wirklich erstaunlich nervig. Und die Leute haben mich auch, die ich dann überholt habe, äh, hauptsächlich von dem äh, Halbmarathonfeld haben mich, glaube ich, auch einfach für komplett bescheuert gehalten, wenn ich an denen vorbeigerannt bin, nur um danach an den Rand zu springen, mir die Wade aufzudehnen und dann weiterzulaufen. Es war einfach auch, glaube ich, weder für, für mich noch für alle Beteiligten in irgendeiner Form äh, schön anzusehen. Aber geil war... Dass alle, die da noch unterwegs waren, äh, als die gecheckt hatten, blaue Startnummer, irgendwie Ultrastrecke, dass man auch nochmal wahnsinnig äh, intensiv angefeuert wurde. Also sowohl von dem einen einsamen VP, der da noch am Downhill war, irgendwo mitten im Feld, als aber auch von allen anderen Mitlaufenden auf der Strecke. Ähm, nehmen wir mal geistig die nächste Kurve. Du hast den Downhill geschafft, du hast dich sogar durch die Wiese gekämpft, hast äh, dein verdientes Finish quasi anvisiert, nachdem du noch die Extra-Schleife ums Schwimmbad laufen durftest. Übrigens noch so ein, ein fieser Racheakt der Veranstalter. Ähm, das, irre,
1: das wusste ich.
0: Ja, das, das wusste ich. Ich, ich habe die, die Markierung auf dem Parkplatz gesehen, ähm, aber ich habe nicht realisiert, dass das ja bedeutet, dass wir quasi auf den, aufs Ziel zulaufen und dann abbiegen. Das fand ich, ähm, das fand ich schon auch frech. Ähm, wie war dein Zieleinlauf? Wie viel ist da von dir abgefallen? Ähm, und ähm, auch da natürlich wieder, wie groß war die Verwunderung der Leute vor Ort, dass du schon da warst?
1: Ja, also erst einmal musste ich noch über die Ampel sprinten, weil die gerade äh, grün hatte, beziehungsweise die anderen rot. Also wurde mir noch ein kurzer Sprint von mir abverlangt. Äh, ja, und danach dann, äh, ja, ist man unglaublich erleichtert, wenn man dann nicht mehr laufen muss. Was mhm. ist, ich glaube wohl diesen Gänsehautmoment, den hat dann trotzdem jeder. Also nach der langen Strecke, man weiß so, du hast es jetzt wirklich geschafft, du musst nicht mehr. Das ist schon gut. Das, ja, dafür muss man schon eine gewisse Zeit lang laufen, um diesen Moment wirklich fühlen zu können.
0: Ja, ähm. Aber bei dir ja, also natürlich bist du schon lang gelaufen, weil es war ein Ultramarathon, aber du bist ja nicht per se im ein, ein Verhältnis zur Strecke ultra lang gelaufen. Weil, hast du noch im Kopf ungefähr, wie lange du gebraucht hast? In, insgesamt? Mhm. Uh, 6,48. Wow, das, <lacht> das ist stark. Ähm, hast du von dem Zieleinlauf von allen drumherum irgendwas mitgekriegt? Ähm, irgendwie von, von Zuschauern oder, oder Stadionsprecher war es ja nicht, aber irgendwie Zielankündigung oder hat man da gar nicht, äh, weil ich, ich hatte, ist, natürlich hatte ich schon den Moment, dass ich selber wahnsinnig erleichtert war, ähm, weil ich es ins Ziel geschafft habe, war ich an dem Tag auch. Ich, ich war auch, bin auch komplett bonkers gegangen beim Zieleinlauf. Ähm, aber hast du, ich, ich kann mir vorstellen, die Euphorie kickt, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver, wenn man da als Erster überhaupt über, über, dann runterläuft. Ähm, hat man da noch die, 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 die Ressourcen, irgendwas wahrzunehmen außer die eigenen Gefühle?
1: Doch, also, doch, die Moderation habe ich doch noch so halb mitbekommen. Doch, war sie waren doch schon etwas verwundert, ja.
0: Ja. Der, ja, das ist ähm das wurde mir, ich, ich war ja glücklicherweise, also was heißt glücklicherweise, leider war, war ich da noch nicht da, äh, aber das wurde mir im, im Nachgang auch erzählt, dass die, dass die Moderation extrem verwundert war. Ähm, aber da kommen wir wieder, das schließt ja genau an den Punkt an, den wir vorhin schon behandelt haben. Ähm, ich frage dich natürlich, äh, und das ist eine andere Antwort, außer äh, ja, würde mich verwundern. Ich frage dich aber trotzdem, bist du zufrieden mit deinem Finish? <lacht> Ja klar. Sehr gut. Heil im
1: Ziel tat nicht viel weh, komischerweise. Mhm. Gut überstanden. Ja, und äh, ja, wie, wie auch schon mal gesagt, äh, ja, wieder äh, ja. Macht, macht Lust auf mehr.
0: Sehr cool. Ähm, wa was sind so, was, was wären jetzt für dich Läufe? die im Anschluss an das folgen könnten. Also wenn du sagst, du hast Lust auf mehr, hast du was Konkretes im Auge oder einfach nur ähm, mehr Läufe in dieser Art?
1: Na ja, gut, ich habe mich jetzt zum kleinen Kobold angemeldet. Ich weiß nicht, ob das gut schlau oder was auch immer war, aber es ist jetzt so. Wir gucken mal.
0: Von welcher Distanz reden wir da? Weil ich glaube, der kleine Kobold, das ist so ein bisschen, äh, so ein bisschen irreführend. Ich habe den, hab den Lauf irgendwo schon mal gelesen und ich glaube, ich bin schon mal zusammengezuckt, habe die Distanz aber nicht mehr präsent.
1: Das sind die 99. Entspannt. Ja, ja. ich fand die 73 so unattraktiv. Die starten nämlich um 0 Uhr.
0: Ah ja, okay, das ist nicht unbedingt so eine, so eine schöne Startzeit. Wann, wann starten die 99? Die starten dann abends?
1: Ne um zwei, also mittags. Auch nicht wirklich schön, aber ähm, dann läuft man halt in die Nacht rein. Es wird wohl irgendwie funktionieren. Hm. Oder
0: nicht. Wie, wie viel Zeit ist bis dahin? Wann findet der grob statt?
1: Ende November ist der.
0: Ah, da, also da hat man ja schon noch ein bisschen Zeit, sich drauf, äh, drauf vorzubereiten, aber...
1: Genau, aber wenn man mitlaufen möchte, muss man sich ranhalten. So viele Plätze gibt es nicht.
0: Hauen wir doch auch einfach mal, Niklas, in die, uh, die Shownotes, so äh, falls, es. Es falls es da Interesse gibt, dann können die Menschen sich gern auch noch mal für den kleinen Kobold begeistern.
1: Genau. Oder die anderen Distanzen.
0: <lacht> Stimmt, es gibt, es gibt ja auch nicht nur den kleinen Kobold. Aber... <lacht> Wie groß ist der große?
1: 140.
0: Wow, das ist, das ist eine Ansage. Und das natürlich auch im November. Ähm, ja, Kräfte zerrt, körperlich wie geistig. Wenig, wenig Tageslicht, äh, wildes Wetter. Aber ich will dir das gar nicht schlecht reden. Ich finde find's eine, es find's eine grandiose Sache und ich finde es cool, wenn du da so ein bisschen Motivation mitgenommen hast. Ähm, auch wenn es natürlich, das, das, aber das wirst du selber wissen, ein krasser Sprung ist von 74 dann auf, auf ein 100er. Ähm, aber nicht der inkonsequenteste Sprung.
1: Schauen wir mal, wie es wird. Ist ja noch was hin. Ist ja noch ein bisschen Zeit zu üben.
0: Hm. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, jetzt springen wir wieder zurück vom, vom, vom November hin in den Mai, Anfang Mai. Ähm, endlich mal was, wo ich auch sagen kann, das habe ich eins zu eins miterlebt, war dieser ganze Moment der, der Siegerehrung. Ähm, Hat mich natürlich gefreut als dritter Mann, dass ich selber äh, Teil vom Ganzen sein durfte, was glaube ich in meinem Fall aber wirklich am ehesten auch dem kleinen Teilnehmerfeld geschuldet war. Ähm, gefreut habe ich mich trotzdem. Ähm, aber ich komme mal zu meiner Formulierung von vorhin. Ich fand ein, zwei Sachen wirklich komplett absurd. Ähm, und mich würde interessieren, äh, aber du musst es nicht ausführen, mich würde es aber tatsächlich interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Äh, weil diese, diese Siegerehrungssituation war ja tatsächlich so äh, besonders stichhaltig, hat sich das für mich an den Pokal des ersten Mannes äh, festgemacht, dass auf dem Pokal dann drauf stand Gesamtsieger und du warst dann die erste Frau, <lacht> als obwohl du ja die Gesamtsiegerin warst und so. Es war, es war ja auch tatsächlich die, die Formulierung, äh, bei, bei der Ankündigung war ja schon auch sehr, wir, wir haben hier die, ähm, ich habe ich hab die O-Töne natürlich nicht mehr im Kopf, aber das ist das Subjektive, wie, wie es bei mir hängen geblieben ist, war schon so, ja, der Gesamtsieger ist der, äh, der Kollege so und so und wir haben hier die äh, Joana, die war, die war erste Frau und das fand ich, so ein, fand ich so ein bisschen schade, ähm, so, so gut ich die Veranstaltung fand und so, so, so schön ich die Veranstaltung fand, ist es bei mir ähm, so ein bisschen negativ hängen geblieben Und ich will gar nicht, äh, also wenn du willst, gerne nur zu, aber ich, ich will dich gar nicht irgendwo hindrängen, dass du dich jetzt besonders positiv oder negativ äußerst. Ähm, mich würde nur interessieren, hattest du da eine konkrete Meinung zu oder ein konkretes Empfinden zu? Oder hast du das vielleicht gar nicht oder nur am Rande mitbekommen? Ähm,
1: Sagen wir es mal so, also... Die Ehrung von Frauen und Männern wird ja generell immer vorgenommen. Also es ist ja auch, also selbst wenn man ein schwaches Feld bei den Frauen hat, werden die ja natürlich genauso geehrt wie die Männer. Dass es mal andersrum ist, ist ja klar natürlich eher die Seltenheit. Ähm, aber wie gesagt, also ob du es nun in die eine Richtung oder in die andere Richtung machst, ähm, es, es wird halt getrennt geehrt und das ist ist halt so üblich. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann noch einiges passieren müssen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Ähm, nee, aber es ist ja auch bei den kleinen Volksläufen, wenn Altersklassen geehrt werden, dann wird das ja genauso gemacht. Es ist halt immer so, wie man es halt eben, ja, sich ausdenkt. Es ist ja jedem frei. Also ich fand. Ähm, oder ja, manche machen es ja dann auch, dass sie zum Beispiel sagen, wir ehren die ersten sechs zum Beispiel, ähm, Männer, Frauen oder man, ich habe da schon mit einer, was war das denn, mit ähm, ne, mit so einem Altersbonus auch sehr witzig.
0: Mm, das stimmt, ja. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch bei den Parkruns, ich weiß nicht, ob, ob, ob du die kennst. Niklas und ich haben, haben uns da schon für begeistert und wurden da schon äh, stark für motiviert, diese kostenlosen äh, Läufe in, in, in Parks, die ich glaube überregional, ich glaube ich glaub, in Koblenz ist auch einer in der, in der Planung, ich weiß nicht, ob es den schon gibt. Ähm, und da gibt es auch diese alterskorrigierte Ergebnisliste und das finde ich tatsächlich super, super spannend. Ähm, ich weiß nicht, äh, an, an, wie, der, wie der Faktor sich am Ende zusammensetzt. Ähm, aber finde ich ein cooles Konzept zu sagen, unabhängig von irgendwelchen äh, Geschlechtergrenzen äh, haben wir noch so einen Altersfaktor und plötzlich ist halt der, der 50-Jährige deutlich weiter vorne im Klassement als der jetzt 33-Jährige oder 32-Jährige Daniel, äh, obwohl er vielleicht äh, 20 Sekunden langsamer war, ist er halt aber auch 20 Jahre älter. <lacht> ähm, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Ja, und genau das ist es ja. Also, das so wie die Veranstaltung es halt ehren möchte, so ist es ja dann auch für die Veranstaltung legitim.
0: Ja, mir ging es tatsächlich weniger um die, um die Form der Ehrung, ähm, sondern also was, was mich so ein bisschen fuchsig gemacht hat, war der, war der Punkt, dass man sich als Veranstalter nicht mehr so wirklich dazu geäußert hat, dass man jetzt diesen Pokal hat, auf dem Gesamtsieger steht, obwohl und, und der dann an den ersten Mann ging. Weißt du, das fand, das fand war, war so ein bisschen. Ähm, ich, ich kann Also ich kann den Grund verstehen, man hatte dieses Szenario noch nie. Es ist äh, zumindest zum Teil noch ein selteneres Szenario, definitiv. Das, das zeigen ja alle Statistiken. Ähm, aber ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn man das nochmal kurz hier drauf hinweist. Hier haben wir der Pokal, auf dem steht zwar Gesamtsieger, aber die Gesamtsiegerin ist eigentlich heute äh, die, die Frau, Frau tillmann ähm, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen spitz, finde ich. Das kann durchaus auch sein.
1: Aber ich glaube, sie hatten aber auch darauf hingewiesen, aber alles, alles gut.
0: Okay, ja. Ähm, Niklas, hast du noch Hast du noch Fragen zu, zu, zu unseren Laufberichten oder hast du selber noch Eindrücke, die du von der von deiner 12-Kilometer-Strecke mitbringen möchtest, auf die wir äh, <lacht> bis auf den Tunnel und deine, deine Beschwerde, dass du auch mal bergauf laufen musstest, die habe ich, hab ich natürlich zur Kenntnis genommen. Da denke ich, wirst du auch später noch ein paar Mitleidsbekundungen aus, auf diesen sogenannten sozialen Medien ernten, <lacht> dass du auch bergauf laufen musstest. Das ist, ähm, das, das ist dir sicher. Äh, aber ähm, Fakt ist ja auch, dass du aufgrund der, dass du jetzt so lange Zeit krank warst, was wir in der letzten Folge ja auch ähm, besprochen hatten, dass du ja wirklich, ich glaube, seit unserem gemeinsamen Lauf Anfang Dezember keinen Wettkampf mehr machen konntest. Und du dir ja auch, äh, deine Entscheidung ja auch sehr, sehr spontan gefallen ist. Ähm. Wie leicht hast du dir die Entscheidung gemacht? Oder wie sehr hattest du Furcht, dass, da, dass sich deine, deine Nesselsuchtproblematik da nochmal sich in irgendeiner Form äußert?
2: Ähm, ja, doch, ich habe mir das schon sehr schwer gemacht, die, die Entscheidung. Vor allem, äh, wie es mit so einer guten Entscheidung ist, habe ich die sehr oft gewechselt und. Äh, in der Woche vorher sehr oft gesagt, ich mache auf jeden Fall mit und ich mache auf keinen Fall mit. <lacht> äh, und damit sicherlich ein paar Leute genervt und habe mich dann aber dann doch äh, angemeldet, als wir vor Ort waren und ähm, ja, wollte es einfach mal austesten. Wir waren, ähm, genau, waren dann ja morgens bei bei eurem Start, um 8 Uhr war es, glaube ich, gewesen und es ähm, sind dann nochmal äh, eine kleine aber doch schon auch ausgedehnte Runde wandern gewesen in diesem wirklich sehr, sehr schönen Vogelsberg-Vulkangebiet. Ähm, ja, es sind dann doch 15 Kilometer geworden. Die beste Vorbereitung für so einen Lauf auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich da in den Start gegangen und ähm, ja, ich hatte gar nicht so so sehr diese Nesselsuchtsorge, sondern eher auch die Sorge zu, zu platzen, zu explodieren, implodieren, irgendwas in die Richtung. Ähm, ich habe ich hatte vorher mal geguckt. Ich hatte äh, bis dato, also wir waren ja Anfang Mai, ich hatte bis dann 37 Jahreskilometer. Das ist äh, nicht nicht unbedingt die Basis für irgendeinen Wettkampf. Ähm, ja, aber ich bin einfach drauf losgelaufen, ähm, wie gesagt, mit diesem, mit diesem Schock noch im Kopf, äh, dass es doch da Höhenmeter gibt, äh, hat mich aber auch nicht zu irgendeiner Handbremse motivieren lassen und ähm, habe es einfach, hab's einfach so ähm, laufen lassen und mich darauf <lacht> ähm, ja, fokussiert, Spaß zu haben. Ähm, und es lief lief eigentlich auch die ganze Zeit gut. So, Ich würde sagen, bei Kilometer sieben bin ich geplatzt. Das <lacht> sollte eigentlich halt passieren. Und ähm, ja, diese diese sehr harten Downhills ähm, auf der Wiese, habt ihr auch angesprochen, ähm, die fand ich ziemlich hart. Ähm, ich habe vergessen, mir einen Becher mitzunehmen. Eventuell war das Pflichtausrüstung. Ich habe mich nämlich wirklich überhaupt nicht mit diesem Lauf beschäftigt. Ähm, ich, war auch, ich wusste auch überhaupt nicht, dass es einen VP gibt. Also ich wusste wirklich überhaupt nichts. Ähm, alles nicht nachmachen. Dann stand ich mit dem vp und sicherlich hätte man mit denen diskutieren können und bestimmt haben die da irgendwie drei Plastikbecher für so Idioten für mich, äh, die dann da trotzdem Wasser kriegen. Hatte ich dann irgendwie keine Lust, weil ich war dann doch motiviert, sehr schnell zu laufen. dann habe ich einfach irgendwie, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, habe ich mir einen Apfel genommen. Es gibt wirklich kein Lebensmittel außer Apfel, die ich beim Laufen und vor dem Laufen und nach dem Laufen überhaupt nicht vertrage. Äh, dann Apfel geschnappt und diese Wiese runtergerollt. Also ja, gut, dass es nur einen Fotografen an der Strecke gab und dass der auch nicht an dieser Stelle war. Ähm, das ist ja alles nicht so schön geworden. Ja, dann kam die, die besagte Treppe, die, die, die Anstiege des Griechen und dann war ich auch schon im Ziel. Dieser, dieser Umweg, ähm, der hat mich an, an den Frankfurt-Marathon erinnert, wo man ja auch auf die, auf die Festhalle, auf das Ziel zuläuft, das Ganze schon hört, sieht, riecht, keine Ahnung und dann nochmal <lacht> einmal quer durch die, durch die Frankfurter Innenstadt läuft. Äh, so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, auch wenn es nur, weiß ich nicht, 200 Meter Umweg waren. Ähm, ja, und dann ist auch sehr, sehr viel von mir abgefallen im Ziel. Ich war wirklich äh, höchst glücklich und ähm, kann vor allem auch von einem dreitägigen Muskelkater berichten am Ende. Ähm, nach zwölf Kilometern, ja, passiert, wird alles irgendwann hoffentlich wieder einfacher, aber hat, hat riesig Spaß gemacht.
0: Hm. Es hat uns auf jeden fall extrem gefreut, dass du dir da auch dieses Wettkampferlebnis dann ähm, wieder wieder mitnehmen konntest ähm, das hat uns äh, ja das war wirklich ein schöner Moment auch ein sehr emotionaler Moment neben dem, alles im Ziel war natürlich sehr emotional. Ich war froh, dass ich mich irgendwie auch durchgekämpft habe, äh, weil ich lange Zeit wirklich dachte, ich, ich höre einfach auf und habe dann aber auch doch gesagt, ich, ich höre nicht auf, gerade weil Franzi verletzungsbedingt ja derzeit nicht nicht oder da nicht nicht laufen konnte und auf jeden Fall den Wettkampf ausgesetzt hat. Ähm, aber wir wussten, dass dass Franzi im, im Ziel wartet, deswegen war das für mich. Äh, dann die Hauptmotivation dann auch durchzuziehen solange ich mich nicht äh, nicht verletze ähm, und bin dann noch ins Ziel gekommen Maria ist ihr ist ihr Traildebüt nee die ist ja schon Trail-Wettkämpfe gelaufen ist aber auch da den den Vogelsberg runtergeflügt äh, wie wie verrückt ich denke sie wird in einer der kommenden Folgen auch nochmal ein bisschen drauf eingehen also es war wirklich ein kleines ähm, kleines Familienfest am Vogelsberg ich bin, ehrlicherweise, jetzt haben wir natürlich das Problem, Joanna, dass du grundsätzlich dafür sorgst scheinbar, dass Läufe in Zukunft nicht mehr stattfinden. <lacht> Ansonsten würden wir natürlich sagen, dass wir nächstes Jahr äh, auf jeden Fall wieder am Vogelsberg äh, starten wollen. Und ich, ich wäre dazu geneigt, fast schon zu sagen, bei so einem kleinen familiären Lauf, eine unserer wenigen Joker zu spielen, dass wir sagen, lass uns da doch einen kleinen Lauf- um die atmos community run draus machen und dem Lauf so ein bisschen ähm, mehr Reichweite geben. Auf der anderen Seite, vielleicht überschätze ich manchmal unsere Reichweite und die sagen alle, warum soll ich denn in den Vogelsberg fahren? Bist du denn bescheuert? Und da ist auch noch ein Vulkan. Ich weiß es nicht. Wir, wir können uns das ja mal durch den Kopf gehen lassen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da ein bis zwei Personen durchaus auch motivieren könnten mit uns mindestens mal die zwölf Kilometer runter zu rennen und einen Apfel zu essen. Ich bin raus. <lacht> oh Mann, die, die uh, LLE-Challenge, uh, oh Gott, dann müssen sie nachher die Wiese noch reinigen, wenn wir da alle runterrennen. Na gut, <lacht> anderes Thema. Ähm, ja, wir kommen mal zum, zum nächsten Punkt. Manche sagen, das ist fast schon der wichtigste Programmpunkt in unserem Podcast. Und zwar haben wir diese äh, Laufen, liebe playlist bei Spotify, die doch, man höre und staune, man, man höre und staune, ich höre und staune immer, aber die doch wohl auch große sich großer Beliebtheit erfreut. Und wie sich das gehört, darf Joana als Gast in diesem Podcast damit beginnen, unsere Spotify-Playlist zu befüllen. Was hast du uns für Songs mitgebracht?
1: Ah, uh, dann nehme ich Na 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 von My Chemical Womans. Sehr gut. Und noch Brainstorm von den Arctic Monkeys. Damit läuft sie es leichter runter. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Musik hört ähm, gute Frage, haben wir gar nicht so gesagt. Hörst du, also hörst du in Wettkämpfen Musik?
1: Also angefangen hatte ich mit Musik und mittlerweile gar nicht mehr.
0: Okay, ich habe ich hab leider die Antwort auf, auf meine eigene Frage nicht verstanden, weil vielleicht hatte ich zu dem Zeitpunkt kurz Probleme. <lacht> ähm, ja, aber Probleme.
1: Mittlerweile höre ich gar keine Musik mehr, also eigentlich überhaupt nichts.
0: Ach krass, ähm, hat, gab es dafür einen konkreten Anlass oder ist einfach, war, war, hast du einfach gemerkt, du bist mehr im Flow oder du bist mehr in, in dem Lauf drin, äh, wenn, du, wenn du keine externe Beschallung hast?
1: Nee, mich hat eigentlich die Technik mir abgenervt. Immer funktioniert irgendwas nicht. <lacht> so, boah, bevor du dich jetzt damit rumärgerst, lass es direkt sein.
0: Okay, finde ich eigentlich, das ist, das, ist, das, ist, das ist der ehrlichste und eigentlich auch charmanteste Grund. Die meisten erzählen ja dann irgendwas. Ich muss mein inneres Ich finden und ich muss doch im Moment leben. Auf, ich meine, in, in die Richtung zielt ja auch meine Frage ab, weil ich hätte so geantwortet. Ich bin der Dulli, der sich da hinsetzt und sagt, ich höre meine inneren Stimmen beim Laufen und habe höhere Erkenntnisse. Aber nein, tatsächlich waren bei mir wahrscheinlich auch schon viel zu oft die Bluetooth-Kopfhörer leer. <lacht> Oder es hat den Handy-Akku leergezogen, Nee, finde ich vollkommen nachvollziehbar, Niklas. Aber eine Uhr hattest du?
1: Ja, eine Uhr schon.
0: <lacht> Sau gut, Niklas. Was ist, äh, wo, wo, womit bringst du dich beim Laufen zu Weißglut, wenn du mal wieder deine bluetooth nicht verbunden kriegst?
2: <lacht> Dann esse ich einen Apfel und beruhigt mich. Ähm, <lacht> oder auch gut. nicht. Äh, nee, zu meinem äh, hektischen, nicht, nicht informieren, was auch immer, äh, Lauf, gehörte auch, dass ich mir in, dem, in der Busfahrt auf ähm, zu dem Startbereich auf dem hohen Rotzkopf, äh, dass ich mir da erst eine Playlist zusammengekleistert habe bei Spotify, die mich dann ganz gut angeschoben hat, die ich dann natürlich auch, auch äh, guter alter äh, Trick von mir, der ich nur eine gewisse Länge gegeben habe, die ich dann dementsprechend nicht überschreiten darf bei dem Lauf, weil sonst, ähm, ja, sonst höre ich ja nichts mehr. Ähm, so setzt man sich dann seine Zielzeit äh, und einer <lacht> der Songs, die mich da angeschoben haben, war von Tom und Gerät der Song Happiness Comes in Waves. So cool. Das, das ist ja ein, ein guter Song mit dir.
0: Ich habe einen Song, den habe ich mir mal wieder ganz spontan während wir das Vorgespräch hatten äh, rausgefischt, weil es aber auch finde ich sehr zu meinem Lauferlebnis passt vom Vulkan Trail und zwar ist es von dem letzten, von dem neuen Anti Flag Album der Song Love, cry, smile, die. Also das ist eigentlich in der Reihenfolge war das mein Laufergebnis vom Vulkan äh, vom Vulkan Trail. Ähm, ich bereue nicht einen Kilometer davon äh, und dementsprechend bereue ich auch oder es auch nicht, dass dieser Song das alles so gut wiedergibt. Äh, und ja, ähm, genug im Kreis gedreht verbal. Der Song kommt auf die Playlist.
2: <lacht> ein Titel wie ein Rennbericht.
0: So ist es. Ah, Niklas, das war. Ich bin, ich war nochmal richtig aufgeregt bei der Folge. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie, ich habe noch gar nicht mit so vielen Leuten über den Vulkantrail geredet. Äh. Und jetzt ist es einfach aus mir rausgeschossen. Ich hoffe, <lacht> mein Moderationsstil war dann für alle noch, noch erträglich. Meldet uns, uns zurück. Äh, aber wichtig ist, wenn ihr uns das zurückfällt, ne meldet natürlich immer nur in Form von fünf Sternen. Sonst kommt die Rückmeldung bei uns nicht an. Da gibt es so einen komischen Filter bei iTunes. Ihr kennt das. Kritik wird, wird leider nicht weitervermittelt. Das ist diese technische Panne im iTunes-Store. Können wir leider nichts dran ändern. Ähm, die Technik spielt uns da leider einen Streich. Nein. Ähm, <lacht> Joanna, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, mit uns nochmal zurückzuschauen. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, du hast dich auch ein bisschen wohlgefühlt bei uns äh, und bist natürlich jederzeit wieder willkommen. Ähm, und wir wünschen dir natürlich viel, viel Spaß bei deinem Training Richtung mittelgroßen Kobold. Für mich, für mich ist er schon mittelgroß. Ähm, Hast du noch, äh, noch irgendwas, was du loswerden willst ähm, an, an uns, an unserer Hörerschaft? Ähm, oder hast du die Schnauze voll?
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, hab dich sehr gefreut. Ähm, ja, schönes Gespräch. Ich denke mal, äh, vielleicht sieht man sich auch vor dem Kobold irgendwo mal wieder. Äh, irgendwo zwischen Köln und Frankfurt. <lacht> da findet ja einiges statt. Genau.
2: Ich schließe mich dem Dank an. Und ähm, wer jetzt aus der Hörerschaft äh, sagt, die finde ich sympathisch, der möchte ich doch im Internet folgen. Äh, gibt es irgendwie äh, in den sozialen Netzwerken von Strava bis Instagram äh, irgendwie Accounts, wo man dich finden, verfolgen kann, wenn man das möchte?
1: Ja, man findet mich. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und, äh, Joanna Teilmann äh, findet man mich. Also so oft gibt es den Namen. Das
2: ist Alles möglich. klar. Das okay, verlinken doki. wir mal für die Wertehörerschaft.
0: Danke. Okay, Doki. Dann ähm, leute ich mal das virtuelle Podcast-Glöckchen. Wir haben ganz schön viele neue Sachen eingeführt, zum Beispiel den, den Downhill-Apfel und das Podcast-Glöckchen. Ich glaube, das reicht jetzt auch an Einfallsreichtum für diesen Abend. Danke an euch alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi Ciao.
1: Tschüss.